0: Minutos. El, 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 próximo, el próximo viene, pero el próximo si sí te toca, güey. Bueno. Pero ¿Por el próximo nos los ¿no? dos, ¿no? Ah, sí. Ah, no, 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 no. Dos, sí. ¿Ya, ya sabemos si es que tocar el respirar el antes. Mr. Gorbachev. Yes, Tear down this yeah. One. One. Oh, ten, Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acá Parchando. Hoy nos damos el gusto de tener a Juan Manuel Jaramillo con nosotros, abogado de Derecho Deportivo y un amigo personal de la casa. ¿Qué dice, Pulga? Cómo ¿Qué está? más, Rafita? ¿Cómo está? Pues muy contento por la invitación.
1: Eh, muy honrado de estar acá hablando.
0: No, Pulga, la verdad, yo muy feliz de tenerlo acá. Y, bueno, la verdad que este podcast surgió a partir de una conversación que tuvimos y es, digamos a todas las personas de nuestra edad a las que nos gusta el fútbol crecimos con un Manchester United que dominaba eh, con el Manchester United que pues no, eh, muchos nos vimos el documental de Class of '92 que era como donde se resaltaba el sentido de pertenencia que tenía el United y después de la vuelta de Ferguson después de la ida de Ferguson este club entró en decadencia y se nos ocurrió hablar de esto de, de la, la planificación en el deporte y, digamos, del fútbol detrás del fútbol, de lo que hay detrás de armar planteles, armar equipos. Y por eso lo invitamos a usted, porque no hay persona que le guste más este tema en Colombia y alguien que quiera dedicar su vida a esto, como usted. Entonces, ¿cuál es, digamos, para empezar por este caso, para después ir desarrollando más temas, ¿cuál es su visión de lo que pasa en el Manchester United hoy en día? de ¿Cómo, cómo surgen estos problemas y por qué es el caos que vemos hoy?
1: Pues yo creo que hay... Dos historias paralelas, lo que pasa en el Manchester United, digamos que a nivel general, desde la idea de Ferguson y lo que está pasando ahorita. Y lo que pasa ahorita es la consecuencia de, de una estructura que se viene desmoronando desde que se fue Ferguson. Entonces, Ferguson duró una cantidad de tiempo eh, y United se acostumbró a ser un equipo protagonista eh, a través de toda la estadía eh, de Ferguson. Y una vez se va Ferguson, el plan del United es conseguir el próximo técnico que digamos que tome ese batón y continúe como con ese legado de un técnico por mucho tiempo o digamos que una, un, un proyecto eh, a largo plazo, pero no funcionó no funcionó y entonces se fue Moise eh, reciclaron técnicos, pasó Maurinho pasó Hag bueno, etcétera eh, y el United empezó a estar en un estado en el que no estaba acostumbrado, en donde no había una infraestructura sólida desde una cabeza, como, como puede ser el técnico sobre todo un técnico tan importante y tan legendario como lo era Ferguson. Y eso lo que, digamos, que trajo como consecuencia, trayéndolo ya al caso ahorita, es que el United es un equipo en este momento que no tiene una estructura dirigida a una estrategia deportiva. ¿A qué me refiero con eso? Que sacaron de traer, por ejemplo, un nuevo técnico, eh, muy, digamos, que muy bien referenciado, muy exitoso con el Ajax, eh, pero como nos, pues, los que nos oyen y ven sabrán, no han sido muy exitosos, eh, al menos al principio de, de, de esta temporada, precisamente por eso, porque se pierde un poco eh, la estrategia deportiva, y eso es un poco lo que vamos a hablar ahorita, de por qué el United eh, en, en este caso particular como un ejemplo, digamos que a través de una serie de decisiones eh, consecutivas, pues está, en, está digamos que en un escenario donde nunca había estado, que es mirando hacia arriba aquí pues mucho mejor armados y con mucho digamos que mayor eh, éxito en, en los últimos
0: años que, digamos que uno lo, le gusta el fútbol y el fútbol es dinámica de lo, de lo impensado si ¿sí me entiende no eh, entrar a racionalizar el fútbol como en un, un partido y pretender uno explicar exactamente todo lo que pasó es muy difícil pero las cosas en el fútbol como a mí pues he aprendido a, a analizarlas el fútbol cada vez es un deporte más profesional cada vez hay más plata cada vez hay más negocio alrededor y los equipos de fútbol por más de que uno los quiera y tenga un sentimiento a partir de ellos, son empresas. Y uno necesita verlo como una empresa. Entonces, el, los activos de... Usted sabrá más y quiero que desarrolle eso, pero los derechos deportivos son unos activos en un balance contable. Son algo que usted necesita entrar a mirar siempre, a, a analizar y ver cómo se están depreciando, cuáles están, eh, cómo los está amortizando y cuáles se están evaluando más. Y lo que pasa cuando no hay planes es, digamos, un fichaje como el de Casemiro, que es el que, como este, este podcast se, se está grabando, ¿no? pues justo cuando Casemiro se, pues se anunció el traspaso de él al United, y es muy interesante, digamos, uno contrastar al Real Madrid con el United. El United en este momento no tiene un volante de marca de calidad, mientras el Madrid compró a Tochomeni, no sé si se pronuncia así, que lo quería media Europa. Y ahí se ve como una diferencia entre en los planes y en cómo los equipos que no tienen una dirección clara terminan quemando millones y, y dando saltos al vacío que terminan siendo muy, muy perjudiciales porque en el fútbol hoy en día las cosas necesitan un tiempo y necesitan una proyección y cuando no se hacen así se vuelve muy difícil sostener por más de que usted a veces tiene campeones como, no sé, Grecia en 2004 o... o pues, ese Leicester en 2015-2016, que no se explican mucho y que no, no quiero quitarle el mérito al Leicester porque fue un equipo que nos enamoró a todos, pero, pero que a veces al azar pasan cosas como en la vida, que usted a veces pone un chepazo, pero que las cuando un, un tiempo, un plazo, un desarrollo, y eso es justamente que usted quería, que, pues lo que quiero que usted nos explique acá, y es cómo se debe programar un equipo de fútbol en su visión y en cómo, cómo se debe estructurar a largo plazo.
1: También, digamos que hay dos. Es que lo chévere del fútbol y el deporte en general es que, las, las como bien lo dices, son empresas. Pero las empresas usualmente, entonces, si el equipo de recursos humanos y la parte administrativa y financiera están bien saludables, pues la empresa va a funcionar. El deporte lo chévere que tienes es que eso es una parte, pero la otra parte es la parte deportiva. Y aunque son dependientes una de la otra, son separadas. Entonces, lo que pasa, pues, por ejemplo, el Manchester United ahorita es, y el ejemplo, atrasándolo a la parte deportiva específicamente, es... Manchester United intentó fichar, y sigue intentando fichar, a Frenkie Young, jugador del Barcelona, eh, y no han podido, y no pudieron, o pues por ahora no han podido, y dijeron, bueno, entonces no vamos a fichar a Frenkie Young, vamos a fichar a Casemiro, que son dos jugadores en edades distintas, en momentos, en momentos de su carrera diferentes, y sobre todo jugadores diferentes, entonces uno, si lo ve desde afuera, dice, bueno, pero el plan B del, del Manchester United era fichar a un jugador totalmente diferente al que tenían, al, al, al que tenían pensado, y eso es, digamos, lo que da indicios de un equipo que está perdido frente a lo que quiere ser. Y eso empieza desde, la desde lo más arriba de la parte administrativa. El, el caso de United, los máximos dueños de United son unos eh, estadounidenses que tienen una serie de inversiones en equipos en Estados Unidos, pero lo que ha pasado ahorita es que precisamente eso, contratan a un nuevo técnico eh, que tiene una idea de juego particular y quieren asentar la idea, digamos, que con lo que quiere eh, el técnico, pero han perdido un poco el norte frente a qué quiere ser. Precisamente yo ayer hablaba con unos amigos y les preguntaba, bueno, ¿ustedes qué creen que el Manchester United quiere lograr internamente, como que si se entre en el mismo club, quiere lograr esta temporada? ¿Cuál es el objetivo del United? Y unos me decían, yo creo que quiere ser campeón de la Premier League. Y otro me decía, yo creo que quiere clasificar a la Europa League, que ese es el objetivo de ellos. Uno no sabe, pero como que uno, lo, uno, uno ve el estado macro, macro del club y uno dice, ¿cuál es el fin, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué? ¿Cuáles son los métodos para llegar a un objetivo particular? Y creo que eso es lo que, pasa, eh, lo que falta mucho en el fútbol y se exacerba cuando no hay tanta plata y cuando los errores son más costosos, que es lo que pasa en el fútbol colombiano. Porque entonces el Manchester City, que yo creo que tiene una idea, una idea administrativa clara, la pueden barrar, se gasta 100 millones, pero pues tiene otros 100 millones para invertir el próximo año.
0: Sí, obvio, igual ya va en Madrid.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, hay equipos que la embarran, porque todos los equipos la no van a embarrar. El, el, el punto, o digamos que el objetivo, es que los errores que se cometan se cometan en el marco de un plan, de un ecosistema. Porque cuando los, los errores se cometen de esa manera, es más fácil que no sean tan impactantes. Por ejemplo, ¿qué pasó? Y el ejemplo es perfecto: Manchester City se compró a Jack Grealish 100 millones de libras. El Manchester United se compró a Harry Maguire por 80 millones de libras precios similares, los dos jugadores en mi opinión han sido fracasos relativos en, en sus nuevos equipos, pero el ecosistema del Manchester City permite que un fracaso de ese estilo no afecte o sea, no sea tan profundamente impactante para el equipo como lo fue Maguire en el, en el United, aún si cuesta lo mismo eso es lo que yo creo que permite tener una estrategia, una estrategia digamos que coherente en el fútbol, que los errores no afectan tanto la estrategia macro de los equipos
0: que, digamos que a veces la gente cree que, que dirigir un club y fichar es un poquito como un, una career mode de FIFA su modo carrera y no es y el gran problema de pensarlo así es que digamos como a mí me parece es que usted tiene póngale el caso Maguire que es pobre man, es un meme hoy en día en el mundo del fútbol pero lo que termina pasando es que usted quiere que Maguire salga eh, con la pelota dominada como lo hace Piqué y Maguire es un tipo que está acostumbrado a defender a defender clásico con un equipo tirado atrás y lo que termina pasando es que el man intenta hacer algo que no puede hacer porque la gente quiere, ante la imposibilidad del man no hacerlo, comienza el murmullo, sí, el sí. murmullo después se transforma en puteada y de la puteada empieza a derivar la goleada, empieza a derivar todo lo, lo peor que le pasa a este club y es por lo que el United terminó humillado. Entonces digamos, para contrastárselo, cuál sería como el, el gran contra, contraste, como si el United está mal, ¿por qué no?, no está haciendo esto, ¿qué club lo hizo para usted? Hay muchos, eh, y lo, lo que decía al principio es muy importante, los equipos
1: cada vez son más profesionales, entonces cada vez, cada equipo tiene 40 personas detrás que piensan todo esto constantemente, que es su trabajo, pensar, bueno, ¿cómo pasamos para que el equipo para que la estrategia financiera, se coliga con la estrategia deportiva, se coliga con la estrategia administrativa? O sea, los equipos piensan en eso. Por ejemplo, y el ejemplo eh, en términos deportivos, el mejor ejemplo reciente, en mi opinión, es el Real Madrid. Porque el Real Madrid tuvo una generación dorada reciente, Cristiano Ronaldo, digamos que en, a la cabeza, pero entendió cuando tenía que renovar y entendió en qué momento decir tenemos que evolucionar, porque como estamos nos vamos a quedar estancados. Y usted se da cuenta, eh, Fiorentino, la gente detrás del de Madrid, son muy inteligentes y tienen una destreza muy clara en saber qué jugadores es momento de decir listo, hasta acá, y qué jugadores no. Entonces, Modric, por ejemplo, tiene 37 años, y sigue siendo figura indiscutida en Madrid. Pero el Madrid salió de Barán a los treinta y pico años y ahorita no es titular en el Manchester United. Salió de Sergio Ramos también y tampoco ha sido titular en el PSG y salió de Cristiano. Y ahí es donde no ve, Bueno, entienden un poco que los tiempos de su, de, de, de su equipo son tales que dicen: Bueno, tenemos que entrar en un proceso de renovación, tenemos, vamos a mantener los jugadores que son claves para el proyecto. Marcelo, aunque ya no jugaba por temas de liderazgo, Modric, Cross pero tenemos que renovar, entonces trajeron a Camavinga, trajeron a Chumení, lo hablábamos hace poco, por ejemplo, Federico Valverde, que se trajeron hace cuatro años, los llevaron de a poco y ahora va a ser pieza fundamental del equipo. Entonces, ese es un equipo que en términos netamente deportivos, de la forma en la que manejan la plantilla, han entendido, bueno, acá tiene que haber una renovación paulatina, tenemos que salir de esos jugadores, tenemos que traer otros, pero lo vamos a hacer de tal manera que podemos seguir siendo protagonistas, pero renovando el equipo. Eso creo que es un ejemplo de la parte deportiva de cómo se maneja de, bueno, de una buena manera.
0: Y digamos a nivel como más local que clubes, porque digamos ahí, ahí el negocio cambia, no el, pues el United es un club que cotiza en bolsa, creo que es el único club del mundo, pero no estoy seguro, puede ser fake news. <ríe> y el Madrid es una empresa multimillonaria, pues es el, creo que, o sea, los estamos justamente hablando de, creo que el club con más hinchas en el mundo es el Madrid, segundo el United y el tercero Flamengo, creo que así es la cosa a partir de ahora ya en términos como más terrenales, ¿qué clubes usted ve que dice, bueno, puede ganar, puede perder, pero las cosas no se hacen como tan a la deriva, como qué casos a usted le parece que... En Colombia es más en Colombia es más difícil por, por varias
1: razones, eh, primero porque Colombia es una liga de exportación, entonces no importa eh, quién sean los jugadores en Colombia, si son buenos, el plan es venderlos. Entonces eso implica que la, la renovación de la plantilla y Digamos que los cambios constantes son mucho más, digamos, que eh, normales en la liga colombiana, porque el mejor jugador se va para afuera. Entonces, obviamente, los equipos están en constante estado de renovación, pero hay equipos que, a pesar de que es una liga para vender, han entendido, bueno, ¿cómo hago yo para competir a nivel local? Porque a nivel internacional, hoy en día, vamos a hablar después del tema de Brasil, sobre todo, pues digamos que las brechas entre una liga y otra se han eh, agigantado, pero a nivel nacional, bueno, ¿cómo hago para competir? y mantener una, una, una nómina competitiva a nivel local, aún así vendiendo jugadores y digamos que apoyándome en, en la materia prima que tengo. El ejemplo, y no soy hincha, entonces, pero y me voy a decirlo, Nacional es el equipo que mayor, ma, mejor ha entendido, bueno, yo soy un equipo que tiene que ser protagonista a nivel local siempre, porque es un, un equipo grande en Colombia, pero me tengo que apoyar en la cantera para no solo con, apoyar el primer equipo pero también exportar ya han exportado creo que con la venta de cabal ahorita cuatro o cinco centrales que están jugando en equipos en Europa de a una en los últimos seis años
0: y eso no es casualidad porque sacan no es. cierto perfil de central que también eso es algo que o sea, no, no, no solo es cuando tuvimos aquí a Juan José Correa aquí voy a voy a hablar bien de mí y, y voy a apelar a la prepotencia pero yo le decía que eh, Ten Hag iba a fichar a Lisandro Martínez Lisandro Martínez ahorita se le complica en la Premier, la adaptación y eso, pero es que hoy en día el central tiene que, para, si usted va a ejecutar cierta manera de jugar, tiene que salir del fondo. Y digamos un tipo como Davinson Sánchez, que hoy en día no pasa pues, tan, tan buen momento, pero en el momento fue muy, pues, fue capitán del Ajax, es un perfil de central que hoy en día la gente busca y que es comercial, ¿si ¿sí me entiendes? Sí, totalmente, y es precisamente eso, es el balance entre,
1: bueno, cómo hago para exportar, que siempre tiene, creo yo, siempre tiene que ser el norte de los equipos colombianos, ¿cómo hago para vender jugadores y mantenerme así, digamos, fiscal y financieramente sano, pero simultáneamente competir? Eso, eso no pasa en los equipos top de Europa. O sea, al Real Madrid no le importa sacar jugadores de la cantera no, el Real Madrid tiene que ganar la Champions todos los años. En, en, en el orden de prioridades, sacar jugadores es mucho más abajo que lo puede estar para...
0: Sí, porque los, los derechos televisivos del Madrid comparados a a los derechos televisivos de millonarios o Santa Fe o Nacional, pues son... Totalmente. No, no es, es otro mundo. Es precisamente eso. Entonces es entender el
1: contexto en el que está cada equipo para ver, de acuerdo a ese contexto, cómo me comporto como institución. Entonces en Colombia y en Latinoamérica, aunque Brasil lo que digo es un caso un poquito más eh, europeizado, si se quiere decir, en Latinoamérica el norte tiene que ser exportar. Entonces, ¿cómo hago para exportar siendo un buen equipo?
0: Porque Brasil es un caso tan, tan atípico hoy en día. O sea, porque... Hoy en día el, fut, el, el fútbol brasilero tiene, o sea, domina el fútbol sudamericano y ¿qué hace, o sea, a pesar de digamos, que la economía de Brasil es mucho más grande, ¿qué, hubo, ¿qué cambio hubo en el fútbol brasilero? ¿Qué hace que hoy en día se permitan fichar a Arturo Vidal, que tengan jugadores de talla ni o, a, internacional y, y en Colombia no, no pasa eso? Yo creo
1: que hay, hay, hay dos grandes razones. La primera es que hay, siempre ha existido una idea eh, que tiene unas raíces eh, en la verdad, y es que los jugadores de Latinoamérica que no juegan en Argentina o en Brasil, para eso Europa, tienen que pasar por Argentina o por Brasil. Entonces Brasil siempre fue el puente para pasar
0: sí. de Colombia a Europa. Inclusive Carlitos Tevez, que era en Boca y se fue a Corinthians, Exactamente. y ganó su primera plata grande en Corinthians. Y jugadores, digamos que a nivel
1: eh, Colombia, Jerry Mina, por ejemplo, antes de pasar a Barcelona, pasó por Palmeiras. Entonces siempre, siempre, siempre Brasil se ha posicionado como el puente para los jugadores de Latinoamérica para pasar a Europa. Entonces se alimenta de todas las riquezas o de la mayoría de las riquezas de Latinoamérica para su liga, los, los forma y después los manda. Entonces, eso de ahí digamos que ya lo pone en una escala por más arriba que las demás ligas en, en Latinoamérica porque es la liga que recibe los jugadores, la mayoría. Y además había una inversión digamos que financiera pues muy importante eh, en los años recientes que se digamos que ha rendido fruto. Ustedes pueden ver eh, los cuadros de las cuartos y semifinales de la eh, Sudamérica y respectivamente, y creo que el 80% de los brasileños. Entonces también hay una inversión financiera que, que contribuye. El, también es cierto que el, el, la materia prima en Brasil es, o sea, sacan jugadores debajo de las piedras.
0: Y también la gente va al estadio. ¿no? Es una cultura,
1: es la cultura más, digamos que Argentina y Brasil en niveles de pasión futbolera pues están a otro nivel también que los, el resto de los, de los países en, en Latinoamérica.
0: En Colombia tenemos un gran problema, que la gente no va al estadio, ¿no? No, que la gente no va al estadio. Hasta, el octo, hasta, hasta
1: los cuadrangulares, la gente no... La gente no va al estadio por muchas razones. Eh, en términos deportivos, el, el producto, como lo llaman en Argentina, sí, el producto. <risa> o sea, lo que uno ve, digamos que o sea, uno, uno puede... Si, si uno compara el fútbol colombiano con la Premier, se va a deprimir siempre. Sí, Pero, por ejemplo, uno ahorita eh, viendo fútbol eh, brasilero, lo que juega Fluminense, por ejemplo, o lo que juega Defensa y Justicia, que pueden jugar, pueden ganar o perder, pero lo que hablábamos la pasada, se nota un estilo de juego y una idea de juego que acá en Colombia no existe. Es muy difícil en Colombia, porque los procesos se cortan a la mitad de la mayoría, construir una identidad de juego. Por ejemplo, Millonarios creo que ha sido muy exitoso en darle un tiempo a Gamero y decir, bueno, vamos a construir una idea de juego, vamos a definir cómo vamos a jugar como institución. Creo que eso también aporta mucho a que lo que uno ve como espectador, en la parte, me refiero a una parte netamente deportiva, sea pues digamos que más, más provocativo, ahora hay mil razones sociológicas y de seguridad eh, y económicas por las cuales la gente no va al estadio, pero el producto como tal no es tan vendible como es el producto en Brasil
0: Sí, claro, y esto digamos, esta es una opinión pues que yo tengo y que creo que, que usted comparte pero me gustaría que usted pues la desarrollara más y es Creo que es la única manera o no de competirle a los equipos brasileños en Latinoamérica y de poder y que los equipos colombianos un día aspiren a cosas grandes es construir ideas de juego, digamos. Hablábamos cuando estábamos preparando el podcast que cuando Gallardo estaba en Nacional, en Nacional de Uruguay, eh, él sale campeón y, y lo va y lo busca a Estudiantes. Y él dice que no porque Estudiantes es un club muy identificado con una forma de jugar, una forma que es defensiva, que cambió el fútbol en el, eh, con su bel día, pero que es a partir de qué hace el rival, yo cómo lo contrarresto y cómo le hago daño. Y digamos, Gallardo dice, yo no puedo estar ahí porque voy a, no voy a encajar. Y después Gaby Milito, que es alguien que jugó en Barcelona, que tiene estas ideas, llegó a estudiantes y fue tétrico, pues lo oh. al borde del descenso. Y hoy en día estudiantes lo dirige Sierinski, que pues Sierinski es un tipo muy, muy particular, pero que lo hace bien. Pero creo que la única manera de uno competir, de tener un, un, una línea base, ¿cómo lo viste? Yo creo que
1: otra vez, en la parte deportiva, totalmente de acuerdo. O sea, deportivamente para que un equipo, eh, si colombiano, ecuatoriano, eh, paraguayo, etcétera compita, es que tenga una idea clara de lo que quiere jugar el ejemplo perfecto y en la parte solamente deportiva Independiente del Valle Independiente del Valle es un equipo el equivalente a la equidad en Colombia que apunta de una idea de juego estructurada y de una idea administrativa buenísima han logrado, digamos que ser protagonistas cuando no, lo ten, no, no tendrían por qué serlo.
0: ¿Por qué administrativamente es buenísimo? Porque
1: lo que ha hecho Independiente del Valle eh, en la parte ya extradeportiva es construir una... Es decir, vea, somos un equipo chiquito en Ecuador.
0: Sí, o sea...
1: No nos no vamos a traer a jugadores, No podemos competir financieramente con Barcelona, no podemos competir o sea, con Barcelona-Ecuador, me refiero. Sí, sí. Eh, ¿Cómo hacemos, ¿Cómo hacemos para, para competir? Y hicieron una apuesta muy seria eh, por las divisiones inferiores. Y sacaron una camada de jugadores, Moisés Caicedo,
0: por sí, ejemplo... que está en Brighton.
1: Eh, y que lo estaba sonando para el, para el United y para el Liverpool, jugadorazo... Eh, era más viejo, pero por ejemplo, en ese momento, cuando llegaron a la final de Libertadores, que pierden eventualmente con Nacional, sí. de ahí salió eh, Arturo Mina, que jugó en River Plate, por ejemplo. Sí, han salido tres o cuatro a Bélgica, que se ha vuelto un, eh, un puerto para los jugadores. Cuatro años allá. Entonces, pasan dos cosas. Por un lado, dicen, bueno, vamos a crear una estructura enfocada en la cantera. Vamos a, no, nuestra inversión no va a ser entrar jugadores, sino en desarrollar la, la, la cantera. Y además, han logrado vender... A Europa, entonces se saltaron el paso de Brasil, y por mil razones eso alimenta la estructura del equipo, porque Brasil para vino para mal, sigue siendo, sigue siendo uno, uno, <risas> latinoamericano, y los pagos lo digo por experiencia propia, los pagos a veces no voy a entrar, oh, a veces okay. se demoran sí, sí, sí. Eh, la, el nivel de la Liga Brasil, por muy buena que sea la intensidad en la forma en la que se entrena eh, la, el profesionalismo es diferente a cómo es, si uno va a jugar, así sea a Bélgica Sí, sí, Entonces los jugadores llegan eh, de 24 años, salidos de los 19, de Independiente de, de, del Valle, salen a los 24 años de Brujas, de Bélgica, armados. Y eso se ha visto también, por ejemplo, en la selección.
0: Sí, creo que Alfaro se va a dirigir de Ecuador porque vio que había unos tipos como físicamente fuertes y que había talento, como que, Pero es talento, que había talento.
1: El punto es ese, eso, eso no pasa porque sí, eso no pasa porque es que nació una camada y... ¡Qué suerte! No, esto es consecuencia de un proyecto, digamos que liderado por Independiente del Valle, en mi opinión en Ecuador, pero los demás equipos también se han pegado a ese tren nace de un, es consecuencia de un proyecto digamos que deliberado de enfocarse en la cantera de intentar trabajar otros, o, otras eh, técnicas de, de, de entrenamiento tanto así que el Grupo City el, los dueños de Manchester City compraron un, un equipo en Ecuador, porque dicen aquí... Digamos que la fórmula que se está pensando el fútbol es tendiente a un éxito a, largo, a, a más largo plazo. Hay, digamos que más potencial de que sea exitoso por lo, por lo que estamos creando. Ahora, lo que decíamos al principio, puede que fracase, puede que el que salió a los 19 años de Independiente del Valle y se fue a jugar a estándar de Llega no, 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 no termine siendo bueno. Pero la idea detrás y el contexto detrás, pues digamos que alimenta la posibilidad de que sean exitosos.
0: Lo más que yo creo que en Colombia somos muy de pensar a corto plazo en todo, ¿sí me entiendes? O sea, en Colombia nos encanta, pues tenemos un campeonato que está hecho para mentalidad a corto plazo. Y por eso, lo, por eso Teófilo Gutiérrez, hasta hace unos pocos años, lo dominaba. Porque, Totalmente. Pre, o sea, nuestro, como yo siempre digo, que el torneo colombiano es el equivalente a cuando bueno, el colegio le estaba yendo pésimo. Y el último mes veía ya la soga al cuello y decía, bueno, hay que estudiar ahora y, se, y usted se mete, ¿sí me entiende? Y entonces gana, usted gana cinco partidos al final, tiene chance de meterse porque suma 12 puntos, le tocaba sumar 27 o 28 y entonces no, no hay como ese, ese cimiento. Por ejemplo,
1: hay, en eso hay una tabla eh, que vi hace poco que dice, ¿cuánto fue el tiempo en el que llevaba dirigiendo el técnico del equipo que quedó campeón en Colombia? Y lo ponen en Colombia para los últimos como 10 campeonatos. Dos meses, tres meses, veinticinco días, creo que dudamos. Dud entró, jugó cinco partidos de campeón. O como ¿no? año no, no me acuerdo. Si me ¿Sí me explico? Sí, pues, o sea, es sí. fácil, por la forma en funciona el campeonato y por el nivel de campeonato, es fácil ser exitoso y ganar sin un proceso. Pero a largo plazo, a largo plazo, a largo plazo eso es muy dañino. Porque entonces lo, lo hablamos, por ejemplo, hace poco. Yo soy un jugador de las inferiores que tengo 17 años y me sube un técnico a jugar esto ya es una parte de más futbolística a jugar de volante central en un 4-4-2 tengo unas responsabilidades después llega otro técnico y tengo 18, 18 años y no me pone a jugar después llega otro y me pone a jugar de pivote en un 4-3-3 no tengo un proceso de crecimiento estable no tengo una no, no, no crezco con la misma idea no me formo como jugador constantemente porque es interrumpido y ahí es donde digamos que se pierde una cantidad de materia prima en Colombia
0: sí claro y además no sé y cuando Digamos, a un jugador joven lo frustra mucho ya pasar por su tercer técnico y claro. ahora si no consolidarse. Exacto. Es que usted, muy difícil. Sí, de acuerdo. Y digamos, no sé cómo usted lo vea, pero creo que en, en, en Colombia lo hacemos mucho y lo hacen en clubes en Europa que, que están como intentando volver a meterse en cosas importantes, pero creo que en todos los deportes la clave de para usted fundir financieramente a un club, es fichar jugadores viejos y con contratos altos. Sí, lo que pasa es que, ahí lo que vamos al principio, hay,
1: y yo soy culpable de esto, digamos que un fetichismo de Fútbol Manager y por FIFA, de decir, solo contratos jugadores de 25 años para abajo, el resto no me sirve porque están viejos. Depende del contexto. Eh, ok. Porque entonces, por ejemplo, hay casos en los que, escucha, tenemos un equipo joven, eh, necesitamos que venga el volante central que se las ha visto todas, que puede, que puede acompañar al de al, al, al lado, que creemos que es nuestro futuro 5 que tiene 19 años. Depende del contexto. Lo que pasa, y volviendo al caso de Manchester United, es que Manchester United, pues habrá hinchas que digan lo contrario, pero yo creo que ustedes ya estamos de acuerdo en que no basta para competir la Premier League este año, por ejemplo. Lo veo muy difícil, teniendo equipos mucho más eh, formados, como pueden ser el City, el Liverpool, el Arsenal, inclusive el Tottenham, el Chelsea. Entonces, yo, yo no creo que están para competir, para competir así y se trajeron a un jugador para competir allá, para competir sí, ya. Sí, o en sea, el jugador que tiene 30 años, se, gana, se va a ganar el segundo, el segundo, el segundo más alto del, del equipo, después de Cristiano, es un jugador para competir en este instante, y no están para competir en este instante. Ahí es donde, volvemos al principio, cuál es la estrategia del club.
0: Ok, y desde la parte administrativa, financiera y de proyecto deportivo, ¿cuál es su opinión del de verano del Barça? Porque el Barça hizo una cosa, que usted me corregirá que, que si estoy bien o mal, y es que vendió 25% de sus derechos deportivos, eh, derechos televisivos, sí. que los derechos televisivos son una parte de ingreso fundamental para un club, porque es como lo que periodo, o sea, digamos, la Premier, uno ve la diferencia entre de derechos televisivos en la Premier a la Liga, y ve la diferencia de planteles en ambos. Hay una correlación muy grande. Pues, por ejemplo,
1: para poner un ejemplo, después voy a responder una pregunta. El Nottingham Forest, que es el recién ascendido, ahorita de la Liga Inglesa, es el segundo equipo que más ha gastado plata en el mundo. después del Barça. recién ascendido
0: en la Liga Inglesa? ¿Más gastó plata? En estos caprichales. No
1: sabía. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué hizo el Barça? El Barça tomó una decisión. Y dijo, yo voy a, como en el póker. Voy a apostarlo todo. O sea, voy a hipotecar mi futuro por la convicción de que en los próximos tres años va a ganar la Liga y le Y dijeron, voy a vender mis derechos, vender mis derechos, voy a... O sea, todas las posibilidades de eh, ingresos de ingreso a recursos, todas las voy, a, eh, las voy a sustar en los próximos cuatro años. Se trajeron jugadores Aubameyang, que fue, pues, fue un fracaso veterano ya, Lewandowski también, 30 tre sí. y pico o así sea, ¿Me explico? Un, una decisión consciente de, bueno, vamos a apostarlo todo por el ya. Eso es muy común en los deportes americanos, por razones diferentes que podemos entrar, eh, entrar ahorita, en el fútbol, por la forma en la que funciona financieramente, no es tan común, ver un equipo que dice, voy a apotecar mi futuro y yo veo cómo respondo en tres años, ojalá me ganar la Champions y me, ingre, me entre la plata a la Champions, ojalá me gane la Liga, me entre la plata de la Liga y ojalá digamos que pueda ser sostenible financieramente, pero el plan de Barcelona ahorita es decir, deportivamente voy a darlo todo a la espera de que me funcione, porque si no voy a tener una crisis institucional de manera, de manera, de manera financiera, Nunca antes vista.
0: Que por contratos altos... Claro,
1: porque es, una, es un equipo que tiene contratos altos que hipotecó su futuro, o sea, que no tiene otras fuentes de ingreso que le van a salir en el futuro porque todas las, todas las acabó. Y digo, bueno, este, este es el momento donde, donde, donde voy a apostarlo. Dicen, ok, el, el Madrid está en periodo de transición, este es el momento. O sea, cómo, veremos cómo funciona.
0: Pero es que la porta que ganó las elecciones ahorita... Y volvió, y volvió al Barça siempre le gusta estos golpes de impacto digamos ¿Sí? el tipo cuando ese club estaba mal su su movida fue fichar a Ronaldinho claro y fue y dicen que Ronaldinho estaba en el tren o en el vuelo no sé y no le dejaban ver el celular para porque el United no quería fichar entonces él mandaron no un van, mandaron un man a ver a, a que Ronaldinho no prendiera el celular por todo <risa> el vuelo para que no dudara y llegó a Barcelona y fue Ícono cultural, la claro. alegría. Esa no me la sabía. ¿Y por qué los deportes americanos si pasa pues que a usted también le interesan mucho y a mí no tanto? ¿Por qué pasa que si la gente le apuesta todo a. a o sea, como, como en la ruleta, todo al rojo? Porque en los deportes americanos
1: hay dos cosas que no hay en los deportes, en el fútbol. Eh, de una forma muy, muy, digamos que muy abreviada, en los deportes americanos están lo que se llaman las draft picks, que es. cada equipo tiene el derecho a escoger. A jugadores usualmente universitarios para entrar a los equipos. De esa forma, de renovar. ¿No siempre
0: lugar. en el draft son universitarios? No, por ejemplo, en
1: el caso del básquetbol, uno puede escoger a través del draft a jugar a jugar en Europa. Ah, ok. Igual pasa en el fútbol.
0: ¿Y, ¿Y nadie tiene derecho a ficharlos o qué?
1: No, o sea, son, los derechos son del equipo que los escoge.
0: ¿Y cómo entra al draft? O sea, ¿cómo, usted cómo, o sea, usted cómo se hace el ejercicio? Uno, uno,
1: uno, como un jugador, dice, yo quiero entrar al draft ah, okay. y entonces el, el equipo adquiere. Eh, sus derechos, sus derechos para jugar en, 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 en Norteamérica. El béisbol es, es diferente porque el béisbol es eh, el deporte donde hay más personas. Entonces, eh, los, ahí, ahí sí los equipos pueden ir a comprar jugadores en, en Latinoamérica. Los jugadores, los, los jugadores eh, universitarios sí tienen que pasar por el draft. Pero entonces, lo que hacen muchos equipos es que dicen, bueno, yo digo, no voy a escoger jugadores importantes de la universidad en los próximos tres años. Voy a tradear, que se llama, o sea, voy a intercambiar
0: mi futuro
1: que a, a través de los draft picks por un jugador.
0: Pero sí, creo que hay una cosa que yo sé, pero me corrija, pero para que el ejemplo quede más claro, y es que el que quedó de último en el sí. draft elige primero para que la liga se empareje. Totalmente. Eso pasa, eso es así, eh, en estricto sentido, es
1: así en el fútbol americano. Eh, en los demás deportes, y en el básquetbol sobre todo, es una lotería en donde para desincentivar que el equipo quiera ser malo para tener prim la primera escogida el próximo año dicen bueno los primeros 10 equipos los peores 10 equipos tienen chances relativamente parecidas de jugar al jugador en la primera elección no sabía, no sabía. pero entonces precisamente entonces los equipos dicen, los equipos dicen yo intercambio todo, mis, todo mi futuro a través de los draft picks por recibir a un jugador que está listo para ganar ya ¿se ¿Sí me explico? Sí. y dicen entonces va a pagar a ese jugador tal cantidad de plata eh, en los próximos dos años para que venga mi equipo que demos campeones y ya después me quedo sin futuro porque no tengo cómo recibir jugadores buenos de la, de, de la universidad, pero quedó campeón este año. Es más fácil en, fútbol, en los deportes americanos porque tienen o sea, la figura de los draft picks que facilita ese proceso y porque además tienen unas reglas financieras muchísimo más estrictas. que
0: Ah, sí, porque hay topes salariales. Exactamente, entonces eso es lo, que,
1: lo que logra es que no hay ningún, ningún equipo que se va a quebrar.
0: Eso en el, no fútbol, pasa. el fútbol se funde, ¿no? Sea.
1: Es lo que yo digo en Barcelona. O sea, el Barcelona se puede, puede decir, no tengo cómo pagarle a mis jugadores. Pues es el triste caso independiente. Claro, y, que, y en Colombia hay 10.000 sí. casos. Eso no pasa en el fútbol americano, entonces por eso es que es más fácil apostarlo todo. Porque yo le apuesto todo y deportivamente puede que fracase a los tres años. Pero financieramente en cuanto a la institución, no, no me voy a destruir por hacer esto. En cambio, en el fútbol, sí. O sea, en el fútbol la parte deportiva... Puede ser la causal de que la institución o la empresa. Para
0: casi. Sí, es como un juego. O sea, como. Bueno. Y Pulga, si usted le diera un club para dirigir, póngale X y tiene, tiene recursos pues, moderados. ¿Quién es su técnico para dirigir? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es su visión del club? O sea, ¿quién es su técnico para dirigir <risa> este club y por qué? ¿Cuál es, ¿Quién sería? Depende. ¿O ¿Quién de, le gusta? Del país. Exactamente. Ok. Bueno, y digamos para la Premier, que es, el, el, la Premier, o sea, yo no soy hincha de ningún equipo de la Premier, pero se volvió lo que todos vemos porque sí. el producto es muy bueno, entonces es, es lo que opinar es, se volvió el lenguaje universal, pues como de la, de la Premier. Si usted tiene que competir en la Premier, lo nombran director deportivo, ¿a quién se trae para hacer un proyecto? ¿Quién es el técnico que usted en este momento le gusta para hacer un proyecto?
1: La respondo la pregunta, pero no con un nombre, sino que para que vean un poco lo, lo que a mí me apasiona. Esa decisión que uno tiene que pensar. Bueno, un años tiene el técnico? ¿Está acá para los próximos 10 años? ¿O se va a retirar en los próximos 5 años? Bueno,
0: ¿qué posibilidad Ancelotti, hay? Ancelotti no puede ser. ¿Qué posibilidad hay de que
1: el técnico quiera irse a otro equipo? ¿O que lo llamen a una selección y se vaya? Ok, bueno. ¿Qué tanto se alinea ese técnico con la idea de juego que tengo? La filosofía de juego que tiene mi institución. El caso de Callard Independiente. Bueno, ok. ¿Quién es el... ¿Quién es el equipo directivo, el, el, el equipo técnico del, del técnico? ¿Quién, quién son sus su asistentes, su preparador físico? ¿Cómo se alinean con mi equipo? ¿Qué tal es el técnico como persona? ¿Puedo trabajar con él? ¿No puedo trabajar con él?
0: Y sí, si, ya, digamos, ¿no? Heinze es genio, pero dura, seis, dura un año porque se pelea ¿Sí con explico, todo el mundo. ¿Me explico? Entonces hay 45 variables que uno tiene que pensar una por una por una por una
1: para llegar a una lista de 8 y de ahí decir... Este cumple la mayoría de los requisitos. Pero entonces no es tan fácil como decir, es que me gusta este man como juega, entonces lo quiero para mi equipo. Porque la, el escoger un técnico tiene que ser la consecuencia de pensar todo eso: de pensar que tan posible es que se quede, que tan es que se vaya, cómo juega, eh, cuál es su filosofía de las inferiores, si se alinea con la del equipo, cuál es su filosofía frente a las transferencias, si se alinea con la del equipo. Diez mil factores que, que todos considerados arrojan una decisión.
0: Eso es lo que a mí me gusta. Sí, sí o sea, el caso, hablábamos de, digamos, que la, la conclusión del podcast va a ser, va a ser muy, muy interesante, pero iba a tener una comparación de esas por las que uno se vuelve meme en redes sociales, pero es que, es que digamos, usted co coge un club como Defensa y Justicia y lo compara con el Manchester United, entonces, eh, Defensa y Justicia de Florencio Varela, y Argentina que es un país que está eh, económicamente en un contexto complicado, por no decir otra cosa, y pero tiene, o sea, está primero dirigió Echeze, después dirigió Crespo y después vuelve Echeze, entonces son tres técnicos que la línea es muy parecida. Dos técnicos, tres momentos. Dos técnicos, tres momentos que la línea es muy parecida y que se basan en recuperar tipos que se les, o sea, digamos, Defensa y Justicia nunca va a jugar con jugadores lentos porque no les sirven y trae a tipos como Walter Bow como Loaiza, que viene muy mal del fútbol argentino, los coge a préstamo y los recupera. Eso es, eso es claro. como alguien que tiene un norte, ¿o no?
1: Sí, no, porque lo, lo que pasó ahorita es que vendieron a todos. Entonces, ahorita, BKHC se quedó sin la materia prima. Okay. Porque don, precisamente es eso. Entonces dijeron, bueno, tenemos que exportar. Por ejemplo, eh, Loaiza se fue a jugar a eh, Lanús, y no estoy mal. Eh, a Donis Farias parece que se va para Boca. Se han ido como 5 o 6 y entonces se quedaron sin. O sea, sí. está bien exportar y está tiene tener una idea, pero tiene que tener los jugadores. Entonces, es bueno, ¿en qué momento vendo? ¿Cuántos vendo? ¿Cómo hago para ser competitivo mientras vendo? No es tan fácil como decir, bueno, tengo esta, tengo esta camada, listo, se van todos y listo, porque entonces, ¿cómo hago para ser competitivo? ¿Cómo hago para mantener la idea de juego moviendo jugadores? Eso es, digamos, que las decisiones que se tienen que pensar todo el tiempo de cómo, de cómo hacer.
0: En el, en el documental de. Desde Las Dance, que se lo recomiendo a todo el mundo por todo lo que tiene, es demasiado. Buenísimo. Es una obra de arte. Estaba Jerry Krause. ¿Sí? Y Jerry Krause es el. Es como el villano del documental, diría yo, ¿no? Que, o no. Pues como oh, O sea, entre todas estas estrellas icónicas aparece este gordito que, que más o menos todo el mundo lo. Lo, lo odia porque es el que es, al final termina desmembrando. Pues como. Pues dividiendo el equipo. Y. La, pero a, no todo el mundo tiene todos los defectos ni todas las virtudes y en sus primeros años Kraus hizo su trabajo o sea ¿Sí? trae a Michael Jordan trae sí, arma a Pippen armar el equipo arma el equipo y es como la historia después bueno lo saca y eso pero pero eso es es un proceso que obviamente pues como ya ya para ir concluyendo pero que la gente cree que que el mercado de fichas es, es el primero que se le ocurra pero cuando se hace así la cosa nunca acaba bien. Nunca a largo, va a servir. A, a largo plazo nunca acaba bien.
1: Que es que lo que les mencionaba, por ejemplo, cuando uno va a traer un jugador, uno tiene que decir, bueno, ¿cuántos años tiene? Se alinea con la, el tiempo del resto de mi equipo. Si me traigo más de 32 años, mi equipo son todos de 24, pues cuando mis, los jugadores de mi equipo, si quiero que se mantengan en el equipo, van a estar en su tope futbolístico, esto va a estar para el retiro. ¿Cómo hago para que, o, o lo necesito para que sea profesor de estos? ¿Cuál es el rol que va a cumplir? ¿Por qué ese rol? ¿Se lleva bien con mi equipo? Habla el mismo idioma que con de los jugadores. Tiene poder de reventa. Necesito que tenga poder de reventa. Todas esas decisiones son las que... Se, la parte química, química en cuanto a... Eh, se lleva bien con el equipo, aporta, es una buena persona. Eh, todo eso son las decisiones que uno tiene que pensar antes de tomar una decisión. Y lo que vemos ahorita mucho, y es digamos que la gran conclusión, es que los equipos, eh, muchos equipos, toman decisiones porque sí tomando diciendo porque dicen, necesito un jugador, ok, bueno, este jugador, no conseguí este, entonces voy a traer otro, otro en otra posición, o faltando más semanas para sacar el mercado de fichajes, me di cuenta que necesito un lateral derecho, voy a ir a buscarlo, en vez de tener, bueno, tengo una lista de 6 que sé que me sirven para mi equipo, ya los tengo identificados, he hecho todo este ejercicio, sé a quiénes tengo que llamar, eso es digamos que lo que diferencia, creo que es la mayor diferencia eh, en este momento en donde hay tanta plata en el fútbol, de los equipos más exitosos, de los que no son tan exitosos, porque los equipos exitosos tienen un plan, una, una infraestructura alrededor del proyecto deportivo que contribuye a que cuando necesitan un jugador, sepan quién llamar, un cambiante técnico, sepan a quién llamar. Necesitan un, un seleccionó este, tienen las inferiores que saben que pueden jugar. Eso es lo que digamos que eh, facilita que los, que los equipos crezcan, mejoren y se mantengan allá arriba. Y eso es lo que digamos que es la gran diferencia, el factor diferencial entre dos equipos con eh, recursos parecidos como lo pueden ser el United y el Liverpool, porque el City tiene una plata, digamos que, por otro lado, uno esté en este momento eh, peleando Champions League, eh, top 2 en, en la Premier y otro esté, digamos que, mirándolo para arriba. Siendo los equipos históricos del, del mismo país con cantidades de plata similares, uno esté acá y otro está allá.
0: Listo. De acuerdo, Pulga, que creo que quedó clarísimo y es un tema que, no sé, cuando uno empieza a ver deporte y empieza a ver todo lo que hay, no solo... Y no, pues deja de creer que simplemente es como por, como que las cosas pasan porque sí. Es muy interesante todo el mundo del deporte en general, como las decisiones que se toman y todo lo que va alrededor. Y Pulga, y para cerrar, ¿cuál es, la predicción, cuál es lo, pues su predicción de lo que va a pasar en los, últimos, en los próximos tres años en el fútbol para usted? ¿Cuál es el club con un proyecto deportivo en Europa más serio y que puede llegar a a dar sorpresas en Champions y en su liga local?
1: Es que ahí es el punto. Por ejemplo, hay equipos en Bélgica, eh, el Brujas eh, de Bélgica, por ejemplo, que tiene un proyecto deportivo buenísimo, pero que su objetivo nunca sería ganar la Champions. Entonces pueden ser exitosos en su idea de decir voy a competir, voy a ganarme, voy a ganarme la Liga de Bélgica tres de cada cuatro años, y voy a vender, okay. voy a vender jugadores todos los años pero no, quiero, no, o sea, no, tengo cómo, no tengo cómo competir para ganar la Champions. Pero ese es un proyecto exitoso. O sea, el éxito no solo se tiene que medir en quién gana la Champions. Se puede medir en yo sé que no va a ganar la Champions nunca, o porque mato. O sea, tiene que ser un accidente, como fue el Leicester, eh, pero soy, soy exitoso. O equipos que dicen mi éxito se, ma se manifiesta en ganar la Champions. Ahí digamos que ese es mi punto. Que, okay. o sea, si, puede, el error es que un equipo crea que su norte es uno que no es. Entonces, o sea, si el, si el, si el Brucos de Bélgica dice yo quiero ganar la Champions, probablemente tomen una serie de decisiones poco acertadas, porque no tienen la infraestructura para lograrlo, no tienen la plata, no tienen mil razones, pero pueden ser exitosos a nivel nacional y ser exitosos como institución con otro fin, con otro okay. norte. Entonces, a nivel, digamos que eh, en, ese, en, ese, en ese contexto creo que hay, hay varios ejemplos. Creo que y no es, no es accidental. Creo que lo que está haciendo, por ejemplo, a nivel deportivo el Arsenal. Me parece que ha sido muy interesante porque han tenido, han sostenido un técnico que no fue exitoso durante tres años ya, 8 8 y quinto en la tabla.
0: Pero no, subiendo sí, 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 sí,
1: y un técnico, pero con una idea de juego clarísima, con una idea de juego, digamos que dicen, este señor quiere jugar así, ¿cómo hacemos para rodearlo de jugadores que se ajusten a esa idea? Y ahorita estamos viendo un equipo súper engranado. ¿Pelea la previa este año? No sé, no sé, no, no, no me atrevo... No, no. Creo que va a ser. Creo que le eh, falta un año. Okay. Para, porque hay, hay unos jugadores que todavía están, están, no han llegado todavía a ese punto. Pero creo que Gabriel, el Central, creo que Saca, Martinelli están Ahí, ya casi. Y, y ojalá se mantenga esa, esa, eh, esa estructura. Creo que el eh, Real Madrid, no soy hincha, pero creo que hace las cosas muy bien, como le como, como he mencionado. Y eh, me gusta mucho la, la política de fichajes del la Atalanta
0: de Italia. Bueno, Pulga, por lo que es mi amigo, lo voy a dejar ir sin, sin mojarse, pero bueno, muchísimas gracias por venir. No, claro que Ahora sí. Se le, se le nota mucho la pasión que tiene por el tema y me gusta hablar siempre con gente así, como, como hemos tenido la suerte de hablar con mucha gente tan apasionada como usted. Y Pulita muchísimas gracias. De no, verdad. Rapita, hermano, un gusto. Mr. Gorbachev, tear down this wall. one
1: small step for man. You the One
0: giant for to